0: Hoofdstuk 2 van het tweede deel van Abu Bakkar door Paul Adrian Daum. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 2 Ik wil niet gelijkgesteld worden. Toen de priester met bidden gereed was, begon de mantrie te spreken, een beetje verlegen eerst, draaiend met het bovenlijf in het nauwe zwarte dienstbaatje. Met de wijsvinger trekkend over de mat, net als iemand die figuren tekent in het zand, en met het hoofd de loop der denkbeeldige lijnen volgend, als in een reflexbeweging. Zij hadden dan gemeend, zei hij, dat er voorlopig genoeg was gesproken, en Adam nu ook wel wijs was geworden. Zij hadden gemeend dat hij nu niet langer kon blijven zoals hij was en in dat huis zij hadden gemeend dat het wel voegelijk was als hij in het huis kwam van zijn schoonouders levende als een gewoon orang islam en zich kleedend naar landsgebruik zij hadden gemeend dat hij alles moest achterlaten zonder iets mee te nemen want wat hij nodig had brachten zij zij hadden dat alles gemeend en nog veel meer en nu wilden zij vragen wat hij daarvan dacht draaide het ijzer van de deurkruk adam rees snel op van de grond het was bram Silver. met een nijdig gezicht keek hij naar de twee inlanders die hem groeten en de ogen neersloegen beiden bevreesd de lange magere pengoeloe in zijn wit kleed zoowel als de kleine bejaarde mantrie want bram was de oudste zoon en dus de heer des huizes hij hield niet van familiariteit met inlanders. Dat wisten zij even goed, als zij hem kenden van zijn jeugd. Als zij hem in vrijheid hadden zien opgroeien in een brandal van de ergste soort. Zeg, zei hij tot Adam: Er is nog een kans voor je. Wat voor kans? Ik heb er met de assistent resident over gesproken. Je kunt gelijkgesteld worden. Adam haalde de schouders op en glimlachte verlegen ik begrijp het niet er is een bepaling ergens in de wet enfin dat doet er niet toe en die zegt dat als je het vraagt aan de regering je met europeanen kunt worden gelijkgesteld o oh, is het dat daar heb ik iets over gelezen in het wetboekje van den oude heer precies nou zie je je moet hollands spreken en schrijven dat doe je je moet in europese begrippen zijn opgeleid dat ben je je moet christen zijn nou dat zeg je maar en dan is het voldoende en een geslachtsnaam krijg je dan de onze natuurlijk en dan de assistent zegt dat het altijd wordt toegestaan in zo'n geval welnu dan ben je gelijkgesteld met europeanen dat is net zo goed adam gaf geen antwoord en stond een ogenblik stil voor zich heen, kijkend tot hij langzaam het hoofd schudde. De zuur deze werkte reeds in zijn gemoed. Het praten van Jijbrak en van de priester had effect. Hij zag geen heil meer in de Europese samenleving. Nu hij weken lang alleen omgang had gehad met inlanders, was zelfs de toon waarop Bram sprak hem een walg. En wat hem niet minder had geërgerd, was de minachting die zijn broer. Bij het binnenkomen had betoond voor de Pangoodoe en de Mantri. Ik wil niet gelijkgesteld worden, zei hij. Waarom niet? Ik zeg immers, riep Bram zich opwindend, dat het precies hetzelfde is: rechten, lasten, verplichtingen. Het kan me niet schelen. Ik verlang geen andere rechten en verplichtingen dan die thans de mijne zijn. Ik wil niet worden gelijkgesteld. Een ogenblik keek Bram hem aan verbluft over zijn vaste toon niet gewoon hem zo beslist te horen spreken toen voer hij woedend uit en het was of de krakende stem van john silver nog door de houten woning schetterde het is de schuld van dat vee waarmee je ophoudt het het zijn fatsoenlijke lieden viel adam hem geërgerd in de rede fatsoenlijk gladlakkers zijn het ja fatsoenlijk als de oude vrouw die vader van Minja niet geholpen had door hem geld te lenen, was hij al meer dan eens in de gevangenis gedwaald, waar hij beambte is. Fatsoenlijk, die smerige il-alla roeper van een pangoedoe, er is hier op de plaats geen enkele knoeierij gebeurd, of hij had er de hand in. De twee waren zeer bleek geworden. Zij verstonden weinig van het Hollands, maar dat hadden zij in hoofdzaak zeer goed begrepen. Het was waar zij wisten het ik heb er tot nu toe niets van gezegd ging bram heftig voort maar nou jij met die kerels kokketeren gaat nou verveelt het me bliksems hoor ik heb me nooit met dat tuig afgegeven je zult na vandaag geen last meer van hen hebben het is tenslotte hier mijn huis en ik verdraag niet dat die smeerlappen hier komen voor proezelietenmakerij en om jou in hun vuile boel te laten wie belet me v hun mijn stok over de gemeene tronies te halen ik zei adam bram in zijn opgewondenheid had werkelijk de knoestige koffiestok hoog opgeheven en een schrede gedaan in de richting van de mantri en de pengoelu die achteruit geweken waren naar een hoek toen adam zijn brede figuur schoof tussen hen en zijn broer en vastberaden zijn ik uitte liet Bram verblufde stok zakken en keek in het donker dreigend gezicht dat het iets had van een boze bulhond, vond hij. Het leed geen twijfel of hij zou hem beletten die inlanders af te ranselen, hij zou hem ongetwijfeld over zijn eigen balustrade gezet hebben. Kom, a, ah, zei hij ineens bedaard: wees nu toch zo gek niet om je door dat armzalige vee te laten meeslepen. Het zijn me kerels, waarachtig. Jaag hen de deur uit en ga met me mee, dan laten we het request schrijven. Ik wil niet, hield Adam vol met zachte stem. Ik wil niet met andere woorden gelijkgesteld. Loop dan naar de hel, schreeuwde Bram woest, keerde zich om en vloog naar achter, om zijn vertoorend gemoed verder te koelen tegen Jai Parak. Die hem niet uitrazen met een onverstoorbaar gezicht maar nog gaf hij het niet op het denkbeeld dat adam door die kerels beheerst werd hinderde hem al te zeer hij ging weer terug geloof me zei hij het is zoals ik zeg iemand die als gij geen ervaring van inlanders heeft laat zich lijmen door de praatjes van die kerels want dat lijkt heel wat wie hen kent als ik weet dat er geen verband bestaat Tussen wat ze zeggen en wat ze doen. Zelfs de oude vrouw die laatst zo mooi zat te schelden op Europeanen, heeft haar leven lang gewoekerd. Wat de koren dan toch verbiedt, dat weet ik zeker. En een inlander maakt als hij wat geld heeft, het liefst zo gauw mogelijk op, want anders is er toch altijd een andere inlander die het hem ontsteelt. Het zijn dieven en schurken, geloof me, lui en smerig bovendien voor mensen in europa en voor baren mogen hun praatjes erg gemoedelijk en mooi lijken wie het volk kent als ik die er onder ben opgegroeid zal er niet inlopen. zij zijn een arm en onderdrukt volk bram ik heb in een boek van de oude heeren vers gelezen waarin stond dat zij nooit hun eigen meester zijn geweest zij moeten altijd werken voor anderen en iedereen spreekt altijd kwaad van hen zij worden altijd behandeld als honden en niemand vraagt ernaar wat hem het recht geeft hen zo te behandelen. Zij moeten altijd beleefd en onderdanig zijn en iedereen is onbeschoft tegen hen. Zij moeten altijd tevreden zijn met heel weinig en nog veel daarvan afgeven. De minste Europeaan neemt tegenover hen de houding aan van een meester. Zij moeten onderdanig zijn en zijn ze dat niet genoeg, dan heet het meer als schande zo onbeschoft ze zijn verbaasd en geërgerd keek bram hem aan Zoveel woorden achtereen had hij van hem nog nooit horen zeggen hebben die twee je dat voorgepraat nee niemand ik heb het gehoord en gezien sinds ik te batavia aan de wal kwam en elke dag hier op de plaats en overal en van iedereen van jou ook je zoudt in Holland eens moeten proberen een bedelaar toe te spreken zoals men het hier een inlands werkman doet. Enfin, zei Bram zuchtend en niet bij machte iets tegen deze allervreenschte redenering in te brengen. Je moet het zelf maar weten. Ik zie nu wel dat je er niet af te houden bent. Het spijt me wel Adam, maar ik heb mijn plicht als broer gedaan en ik zal die blijven doen. Ik dank je ervoor, Bram. Jullie bent heel goed voor me geweest. God zegen je. Hij reikte hem zijn grote, vlezige hand, die Bram zwijgend en zenuwachtig tussen zijn magere knokkels drukte. Het was, dat voelde beiden als een afscheidsgoed voor lange tijd. Bij hun uiteenlopende karakters en de tegenstelling die zij opleverden in alles, hielden zij van elkaar elk op zijn manier. En terwijl Bram, Zenuwachtig en gevoelig had kunnen huilen, zo hinderde het hem. Gleed over het breed gelaat van Adam een stille bleekheid, die er een lijdenstrek aan gaf. Adieu, zei Bram heengaande, onthoud wat ik je zeg. Vroeg of laat zal je hun dupe worden. Op den duur worden ze dat allen van elkaar. En als er een vreemde eend in de bijt komt, des te erger. Toen Bram weg was, hurkten ze alle drie weer neer op de mat, en de drie ging verder op zijn temerigen toon. Het is beter bij ons te komen en hier alles te laten zoals het is. Het is niet goed iets mee te nemen, en het is niet nodig. Er is immers geld om te kopen wat nodig is. Daarom vraag ik: laat het Europese goed achter, en ook de naam, en blijf enkel adem totdat het tijd is. Een goede naam aan te nemen, zooals een mens die behoort te hebben, en hij praatte nog lang voort, telkens in herhalingen vallend, altijd neerkomend op hetzelfde. Einde van het tweede hoofdstuk.